0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony. Dawno się państwo, moi drodzy mili, nie musieli męczyć z moim głosem. Miałem chyba najdłuższą przerwę w podcaście, albo sobie to uroiłem. Także nie będę tego sprawdzał. Jeżeli to przerwa wyimaginowana, to na zdrowie, niech trwa własnym życiem. A jeśli to prawdziwość statystyczna, to też dobrze. Warto czasami ustanawiać te rekordy. Nawet jeżeli nie są one jeszcze Обычно хлюбно. Ale to powiedzmy, że ten standard, nowy standard, który przesuwam. Pamiętam, że kiedyś podcast był codziennie, potem co drugi dzień. I zawsze tak sobie to ładnie z państwem ustalałem. To znaczy ja ustalałem, nikt nie protestował, więc uznawałem, że tak właśnie się umawiamy. No i liberalizowałem, liberalizowałem. I teraz takim nowym celem jest to, żeby podcast ukazywał się przynajmniej dwa razy w tygodniu. Niedługo będzie tak, że to będą tylko w jakieś lata przestępne, albo kiedy kur zapieje w określony sposób, lub jeszcze gdy inne dziwne rzeczy będą spełnione, jak mleko będzie kwaśniało, to wtedy będą co najmniej dwa podcasty. Jeżeli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, to wtedy mam prawo nagrywać jeden w tygodniu. A prawda jest taka, drodzy Państwo, że ostatnio z energią mnie bardzo, bardzo, ale to bardzo słabo sypiam dziwnie. A budzę się o specyficznych porach tego czasu coraz mniej, i do tego jest pogoda iście depresyjna, to muszą państwo przyznać, wystarczy wyjrzeć za okno dzisiaj o godzinie 14.30, już było praktycznie mroczno i ciemno i człowiek się zastanawiał, czy jak wychodzi z domu to czy przypadkiem nie przypomina to jakieś wyprawy w nieznane w czasach, gdy ludzie dysponowali co najwyżej pochodnią a noc oferowała różnego rodzaju zagrożenia. Prawdziwe czy wyimaginowane podszepty wyobraźni. No, drodzy Państwo, także tak, że się czuję teraz w ostatnich tygodniach, gdy mamy wyjście z domu i cokolwiek załatwić. Do tego problemy starcze 35-letniego mężczyzny. Czy ja sobie nie dołożyłem właśnie roku, drodzy Państwo? Nie, nie, dołożyłem sobie 87 rocznik. No to nie, nie, to jeszcze jestem dumnym 34-latkiem, także nie, nie to jeszcze nie powinno mnie to wszystko łapać, czuję się oszukany Mianowicie gdzieś mnie w, w prawej części dolnej krzyża ból się ozwał i to jak przyjmę nieopatrznie określoną pozycję, to to mnie tak szarpie, że nie mogę się wyprostować, że aż muszę, muszę sobie po, tak, po seniorskiemu jęknąć, żeby w ogóle móc zachować równowagę. No dobrze, nie będę demonizował, to mi się chyba tak jakoś zrobiło. Biło kontekstowo I nie przypuszczam, żeby tak już zostało, ale kto wie, kto wie, odpukać się w niemalowane drewno. Drodzy Państwo, moi mili kochani, jako że wywołałem temat takiego 34-letniego zniedomężnienia, różnego rodzaju problemów, czyli tak jak już kiedyś Państwu opowiadałem, dłuższy spacer, Spacer z jakimś obciążeniem e, często skutkuje tym, że, że stopy bolą i to w taki sposób e, konkretny, że aż później pulsują to już nie są takie zwykłe przebieżki gdzie można było z chłopakami pograć kilka godzin wrócić do domu i wszystko było w porządku teraz każdy powinien w tym wieku kto, kto trochę chodzi, kto ma jakieś dziecko kto dźwiga cokolwiek, no to powinien mieć przypisanego państwowego masażystę. a co państwo lubi sobie potrwonić pieniądze to czemu nie mieliby bonem uruchomić dla nas takiego asystenta, czy to nie byłoby wspaniałe odnowa biologiczna dla każdego, o byłeś w stanie mój drogi, na zakupach przyniosłeś te soki, mleko, wodę, no to teraz proszę, tu Stefan cię wymasuje, zabierze cię do komory kriogenicznej. Dlaczego? tego ci zawodowi sportowcy mają korzystać z takich wspaniałych dogodnień. Niech my zwykli ludzie, ludzie z noju, pracujący u podstaw, (grytania) też, też będziemy mieli sfinansowane tego typu sytuacja. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że w polskim sporcie to wcale nie jest tak, że wszystko jest sfinansowane. Bardzo wielu sportowców musi na to ułożyć. Całe rodziny się składają na to, żeby sukces lekkoatletyczny gdzieś tam, gdzieś tam był był w stanie w ogóle zaistnieć. No ale nie, no nie będę dalej szedł w tym kierunku. Chcę jedynie powiedzieć, że przypomniało mi się, dzisiaj będzie trochę anegdotycznie. Z powodu właśnie tego bólu i tych upływających lat to oczywiście zacząłem wracać wspomnieniami do romantycznej wizji dzieciństwa czy wcześniego, wczesnego młodzieńczego życia, takiego już wywrotowego, gdzie człowiek pił alkohol i bawił się do białego rana. Tak jakbym był takim stałym bywalcem. Jak inni się bawili, opatrzyłem przed lornetkę. Nie, nie była tak źle. Ale chciałem powie- opowiedzieć Państwu dzisiaj o takiej słynnej miejscówce w Bieszczadach Polskich. O tak, nie, nie żadne tam Mazury, nie Morze, nie Tatry. Dzisiaj będzie o Bieszczadach, a raczej tylko o małym wycinku. Bo jest taka wspaniała miejscowość, właściwie chyba bardziej wioska, która nazywa się Wetlina. I tam... <śm-> tam działy się najróżniejsze rzeczy, które powinny zostać tam. Po, Powinna być zasada taka Las Vegas, że to, co dzieje się w Wetlinie, zostaje w Wetlinie. To jest miejscowość gdzieś przygraniczna, więc można tam spotkać patrole graniczne. Jest. A dzisiaj wiadomo, granica jest na topie tematów dyskutowanych, dlatego my nie będziemy o niej rozmawiać. Będziemy wywrotowi. Otóż Wetlina z perspektywy naszej, mojej wielu znajomych, z różnych pokoleń i tak dalej kojarzy się tylko i wyłącznie z jedną ulicą, która prowadzi przez środek tego niby miasteczka i z różnymi ośrodkami, polami namiotowymi i tak dalej, ale co jest centrum życia towarzyskiego tych wszystkich dzieciaków, które tam przyjeżdżają, żeby chodzić po górach nie, wcale nie przyjeżdżają żeby chodzić po górach, owszem są zawsze jakieś grupy szalonych, zdrowych nastolatków którzy rzeczywiście przyjeżdżają, żeby te szlaki zwiedzać, żeby oddychać tym czystym powietrzem i cieszyć się przyrodą, cieszyć się naturą, przybijać piątki z wiewiórkami i tak dalej, e, szukać mchu i nie wiem, co tam jeszcze, wylegiwać się na trawie. Owszem, są tacy ludzie i, i szanuję, i zawsze byli i będą, ale gro tych wszystkich ludzi, w tym ja, którzy wyjeżdżali do tej wętliny, wet, pięknie to nazwałem, e, do Wetliny, to tam funkcjonowało coś takiego jak baza ludzi mgły i mgiełka, czy czy właśnie nawet nie pamiętam czy to było tak zdrobniale, czy czy to się nazywało mgła, czy mgiełka. Wszystko jedno była knajpa. Knajpa podrzędna taka, buda śmiercąca stała gdzieś na obrzeżach tego mini miasteczka i tam, że sprzedawali alkohol jak leci, nikt tam nikomu w dowód nie zaglądał. To wszystko było tak alastodoła, stodoła, było to wszystko syfne, brudne, jak z jakiejś karczmy średniowiecznej i tam można było kupić takie specjały, które się lały strumieniami, czyli było to wino, marki wino na poziomie właśnie Jabola, ale żeby nie było, to było w pięknym, plastikowym kubeczku i do tego okra. Cytrynką, U każdym był plaster cytrynki, żeby tak dodać sznytu, smaku i wysublimować ten napój coś niesamowitego, drodzy państwo. Ile się tego piło, jakie to było dramatyczne, że mi jeszcze te nerki pracują, że organy wewnętrzne nie wyjechały zbuntowane gdzieś poza, poza organizm. Nie wiem, nie wiem, jak mi się to udało. W każdym razie, drodzy państwo, tamże odbywały się najgorsze libacje. I, i, i teraz tak, to zawsze była taka tańc, tańc Buda. Wszyscy tam siedzieli, walczyli ze sobą, żeby tam wypić jak najwięcej, żeby nie usnąć, żeby zrobić coś jeszcze głupszego niż ktoś inny. I tak to się toczyło. Potem ludzie się wytaczali na zewnątrz z z tego miejsca i co szczęśliwsi docierali na swoje pola namiotowe. Nawet trafiali do własnych namiotów. Ci mniej szczęśliwi trafiali na na ludzi, którzy pozbywali się treści żołądkowej w tych namiotach. I tak dalej, i tak dalej. Więc, no drodzy Państwo, to niektórzy na przykład, jak mój kolega, myśleli, że im się być może uda wrócić do domku ale kończyło się to tak, że, że gdzieś tam wędrowali, wędrowali i w, i w końcu budzi się ten kolega na, na schodach. Budzi się na schodach domku, myśli sobie, kurczę, nie dałem rady wejść, dziwne, że mnie jakoś nie wpuścili, nie zabrali do środka. Więc obudził się, taki półprzytomny, wstał, otworzył te drzwi, wszedł do środka, poszedł na górę, a tam jakoś obco baba. <śmiech> jak nie krzyknie, jak nie trzaśnie i on przerażony wybiegł. Okazało się się, że w ogóle dotarł na jakieś inne pole, innego, do innego ośrodka, dotarł gdzieś tam, jeszcze powinien do niego z wiatrówek strzelać, na widły go wziąć, no ale nie, no szczęśliwie wrócił, wrócił cały i zdrowy do, na nasz teren, natomiast no zupełnie nie było mu po drodze, żeby, żeby oryginalnie wrócić do, do swojego domku. Także takie rzeczy tam się działy, najlepsze jest to, że to jest gro takich pozytywnych wspomnień związanych z tym miejscem, a jakby tak spoj- obiektywnie na to, no to to było siedlisko zła ta cała stodoła, ta ta, ta mgiełka, przecież tam no tak, naprawdę, no i piliśmy truciznę, kisiliśmy się przy jednej ławie, no naprawdę tam było jakieś klepisko, jeżeli dobrze pamiętam, że zamiast podłogi w w takim miejscu około tarasowym, no także drodzy państwo, no trudno polecić, ciekaw jestem, czy to jeszcze jeszcze stoi i czy nadal jest takim miejscem spotkań wyjazdów. No tak czy inaczej, Pozdrawiam wszystkich współuczestników tego typu wyjazdów, bo było super, nie zamieniłbym tego na nic innego, ale z takiego punktu widzenia rodzicielskiego czy dorosłego rozsądnego człowieka, no to nie, tam, tam nie działo się dobrze. Miałem wtedy pewną koleżankę, która była niejako trzymana przez rodziców pod kloszem. A mianowicie nie mogła wychodzić, o określonych godzinach musiała wracać bardzo szybko do domu itd. itd. Było szereg tego różnego rodzaju zasad. Wtedy z naszej perspektywy to się wydawało bardzo złe, bo ona była zawsze niezadowolona, taka smutna, że gdzieś tam nie może iść, że że, o dobrze, to idźcie beze mnie i tak dalej, czuła się wykluczona i gdzieś ewidentnie było czuć w powietrzu, że że te zasady, które są wyznaczone, jednak nie przemawiają pozytywnie do, do, do wyobraźni tejże mojej koleżanki. No i gdzieś tam wyobrażam sobie, że że zbudzi to sporo kontrowersji żeby w jakimś mocnym stopniu sportretować ustawić za kogoś innego jego rzeczywistość to niby robimy jako rodzice ale robimy to w do określonego wieku nie ma jakiejś grubej kreski którą to wszystko się oddziela ale płynnie zaczyna to dryfować w takim kierunku że, że to dziecko dyktuje warunki a my tylko asystujemy i i stoimy w drugim szeregu i trzymamy kciuki za pomyślność jego działań. Do tego niestety nie zastosowali się rodzice tej mojej przyjaciółki, koleżanki i doprowadzili do do sytuacji, w której niejako te te wybryki, to co ona mogłaby robić, te, te nagięcia, regulaminu, się zwyczajnie wokół osoby, koleżanki, gromadziły. To wyobrażam sobie jako taką aurę zmieniającą kolor, która tak nasiąkała, stała się coraz bardziej intensywna, czyli to to by działała jakaś filozofia, w której gdy nie wyrazimy określonych emocji, gdy nie użyjemy w jakiś sposób swoim potrzebom, no to wtedy to nam się wszystko gromadzi w naszej istocie i tylko czeka na okazję, żeby by wylać falą i wychylić tą, tą chorągiewkę w drugą stronę, to wahadełko w zupełnie przeciwnym kierunku. I w praktyce wyglądało to tak, że ta wytlina była dla tejże koleżanki takim katalizatorem, który wyzwalał to wszystko, czego nie mogła robić przez długie miesiące danego roku. No i powiedzmy, że nie zachowywała się ona wtedy zbyt Obyczajnie. Także, drodzy rodzice, pamiętajcie, żeby, ja rozumiem, pewne zasady, pewna surowość i konsekwencja, one mają sporo zalet, ale jeżeli przesadzicie w jedną stronę, no to gdzieś to wahadełko się później wam wychyli w przeciwnym kierunku. Uwaga, temat uznany za wyczerpany. Uwaga, temat uznany za wyczerpany. Proszę natychmiast go porzucić kim jestem, żeby się sprzeciwić takiemu komunikatowi. Moi drodzy Państwo, teraz jako, że Święty Mikołaj nadchodzi, to pojawiają się różnego rodzaju sytuacje, w których on się radzi, jaki prezent komuś kupić. No dobra, (grywa) po co ta nadbudowa? Myślę, że że osoby, które mnie słuchają, już wiedzą, że że Święty Mikołaj nie, nie do końca istnieje w takiej formie, w jakiej byśmy chcieli. No, Przepraszam, że, że to wam zniszczyłem, jeżeli ktoś tego, tego nie wiedział. No w każdym razie, rozważany pewien prezent dla mojego osobistego syna i wszystko fajnie, pięknie, wielodniowe dyskusje, czy tak, czy nie, może coś innego i tak dalej, i tak dalej. No i zapadła w końcu taka decyzja, okej, okay, idziemy w tym kierunku. <grym> I teraz słuchajcie, dodaje się to wszystko do koszyka, wypełnia odpowiednie dane i gdzieś tam pojawia się taka fajna adnotacja, która ma w domyśle zachęcić jeszcze dodatkowo do zakupu. Ona ma zwizualizować ten przedmiot już u ciebie na półce, u ciebie w twoim domostwie, już widzisz jak się tym bawisz, jak z tego korzystasz, te uśmiechnięte twarze, żony, moje, syna... Bo jest tam takie sformułowanie, że już za tyle tyle dni w Twoim domu. I teraz, okej, okay, wyobrażam sobie, że da się to dobrze wykorzystać, jeżeli byłoby tam na przykład, o już za dwa dni w Twoim domu, widzisz wtedy, jak przed weekendem jeszcze zaczynacie tą wspólną zabawę. Problem w tym, że ta ilość, która jest podana w tym zamówieniu, lekko odbiega od spodziewanych dwóch, trzech dni. To są 84 dni. (głos) Rozumiem, że to automat konstruuje wedle określonego wzorca, który został mu zaimplementowany. No ale przyznajcie, drodzy Państwo, że nie jest to coś, co mogłoby w żaden sposób zachęcić do zakupu w Twoim domu już za 324 dni. Ale to jakby tak na to spojrzeć, to w sumie w jakiś sposób to odpowiada tej idei Chociaż nie wiem, czy idea, takie światłe słowo pasuje do tego procederu, preorderów, które tak się rozpleniły w gamingu, bo to jest dość dziwne: dajemy swoje pieniądze, a potem czekamy bazując na obietnicy przez wiele miesięcy, czasami rok albo i dłużej. Na, na spodziewany produkt, i nikt nam nie daje tak naprawdę gwarancji, że to, na co czekamy, jest tego warte. No ale to już specyfika branży. Przyznaję, że, że rozłożyło mnie na łopatki, jak, jak zobaczyliśmy, że. No tak, już za 84 dni. No zgadnijcie państwo, czy postanowiliśmy <grybujesz> trzymać to przy sobie. Wyobraźmy sobie, że ktoś rzeczywiście na gwiazdkę w ten sposób kupił główny prezent dla swojego dziecka. No i potem mówi mu: no słuchaj, już za 40 parę dni, już teraz, bo już trochę czekamy. Będzie twój prezent. <grybujesz> tu masz kalendarz z zaznaczoną tą datą, żebyś mógł sobie wyrywać dni i żebyś nie przegapił tego momentu, kiedy ów prezent do ciebie przyjedzie. A teraz, moi drodzy państwo, stały segment, stały jak śmierć czy podatki, wieści dziwne i treści. A jako że ten podcast od dawna słynie z nieprawdopodobnie wysokiego poziomu e, okłady. <głosy> O, kogo ja chcę oszukać. No dobrze, nie, nie, nie będę tutaj sobie żartował z poziomu, bo żeby móc sobie w ten sposób żartować, trzeba być pewnym swojego ach, faktycznego <grymny> poziomu. Więc nie, nie zostawiam to. Ale chciałem nawiązać, ponieważ pierwsza wiadomość to będzie takie sięgnięcie dna, takiego takiego newsa pewnie długo nie usłyszycie referującego pewne pewne sprawy, które są na wskroś wstydliwe i w normalnych okolicznościach nigdy nie stałyby się przedmiotem rozmów publicznych, ale w tym przypadku mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Jest tak firma, która należy, jeśli się nie mylę, do Elona Muska, tak, to ten człowiek, który ma dużo pieniędzy, a mieszka w domu takim przenośnym, prostym, małym, zrobionym z jakichś palet. No w każdym razie, kto boga temu zabroni. No i ten, ta firma SpaceX przeprowadza różnego rodzaju loty w przestrzeń kosmiczną, zasadniczo komercyjne. Wizją wizjonera, twórcy i właściciela jest to, żeby można było się normalnie przenosić na orbitę, mieszkać na stacjach, gdzieś później ruszyć do gwiazd i tak dalej. No i to wszystko oczywiście ma tanie ci być dostępne dla coraz większej grupy odbiorców. No wiadomo, na razie to są różnego rodzaju loty testowe, czy związane z zaangażowaniem naprawdę dużych środków. Więc wizja takiego latania, przeciętnego zjadacza chleba, który podkładał trochę pieniędzy i kupuje niejako jakby bilet lotniczy i leci odwiedzić rodzinę na Marsie, to to jeszcze musimy na to trochę poczekać. Natomiast obecna załoga, która przebywała w kapsule firmy SpaceX, to byli chyba członkowie NASA, którzy korzystali z tego z tego rozwiązania, wykonywali pewną misję w przestrzeni kosmicznej, e, Okej, okay, to brzmi jakby jakby walczyli z obcym rządem albo coś, nie, nie, tam jakieś naprawy, czy, czy nazwijmy to zwiad, e, mniejsza co dokładnie tam robili a w każdym razie tuż przed powrotem na Ziemię przed tym lotem w kapsule ich doszło do awarii no i teraz drodzy Państwo mamy w przeszłości wiele różnych dramatycznych zdarzeń mieliśmy słynne polot 13 problem z tlenem wszystko tam się może zepsuć dlatego w stacjach kosmicznych czy w tego typu sprzętach stosowane są działające od lat komputery, często mało zaawansowane, ale zwyczajnie niezawodne i tak dalej, i tak dalej. No więc, zwykle psuje się coś takiego, starają się to wszystko naprawić i tak dalej, ale nie, tym razem proza życia uderzyła i na takiej stacji, przepraszam, w tej kapsule zepsuła się toaleta i kurczę, to no naprawdę nie ma, nie ma możliwości, nie można pójść do innego lokalu, znaleźć inną toaletę, no nie, to jest tylko ta jedna i, i koniec. Nie ma do kogo się zwrócić, więc no, nie, niekomfortowa sytuacja i do tego stopnia gdzieś było to jakby na świeczniku i zostało to dostrzeżone, że nawet nasa musiała się na konferencji prasowej tłumaczyć. To jest piękne, że do dotyczy to lotów kosmicznych, zaawansowana technika i tak dalej. Można spytać o wiele interesujących rzeczy, a jednym z tematów na konferencji jest zepsuta toaleta. No i tak rzeczywiście potwierdzili oni, że że rzeczywiście taki problem wystąpił, no ale że są na to przygotowani i są specjalne pieluchy, z których będą korzystać astronauci i bez problemu kryzys został zażegnany, ale jest to dla mnie fascynujące, że, że tak prozaiczne, proste rzeczy idą ramię w ramię z w zaawansowaną techniką i leceniem gdzieś poza nasz, poza nasz nasz świat tutaj wokół. Niesamowita sprawa. To jest taka historyka, jak to, że określone rozmiary promu, jakichś elementów konstrukcyjnych zaawansowanych, które są tam umieszczane są określonego rozmiaru, ponieważ są przewożone na przykład pociągiem, a jak są przewożone pociągiem, no to pociąg ma określony rozstaw tych kół, a ma określony rozstaw kół właśnie taki, a nie inny, dlatego, że kiedyś diliżansy, które tamtędy jeździły miały takie a nie inne rozstaw kół, a miały takie a nie inne rozstaw kół, ponieważ były prowadzone przez dwa konie, które musiały się, się zmieścić, a te konie mają oczywiście swoje rozmiary, mają swoje pupy, <grytanie> swoją szerokość i na ich podstawie właśnie wyliczono i później te wyliczenia szły sobie dalej, dalej i w konsekwencji zostało to przeniesione na zaawansowaną technikę, która leci w kosmos, także no nie takie rzeczy fascynują. Wiem, że to jest w granicach różnego rodzaju przypadku i tak dalej, no ale gdzieś tam na pewno warto sobie czasami przemyśleć pewne pewne sprawy i pamiętajcie, drodzy Państwo, jeżeli kiedyś będziecie lecieli w kosmos, to koniecznie miejcie przy sobie dodatkową parę pieluch. A druga i zarazem ostatnia wieść dziwnej treści będzie dotyczyła Nowej Zelandii. A otóż tamże w swoim ogródku pewni ludzie, którzy opiekowali się nim, sadzili, podlewali, znaleźli coś pod powierzchnią. Dobrze, to brzmi jakbym miał tutaj powiedzieć o jakimś kompleksie jaskiń albo ruinach historycznej cywilizacji. Nie, sprawa jest to o wiele bardziej prozaiczna i dziwna. Wykopali gigantycznego, ogromnego ziemniaka. Waży on 8 kg i wygląda bardzo dziwnie, tak niepokojąco jak jakaś narośl, ponieważ to nie jest taki e, ładny, p- p- owalny ziemniak. Nie, on jest poskręcany, przypomina bardziej imbir, tylko taki mocno e, przerośnięty i e, nie wiem, teraz jak na to patrzę to, to mi się wydaje, że to e, ma kształt jakiegoś e, siedzącego e, m- misia, ale nie, nie wiem, może za długo już się wpatruję w tego ziemniaka. no i oczywiście gdzieś tam od razu się odezwali do do księgi Guinnessa, ale tam na razie chyba nie zostało to uznane, czy, czy jeszcze tam nie zostali wysłani ci przedstawiciele. Co spuentował ten człowiek, odkrywca posiadacz tego ziemniaka, że no, zaczyna już trochę dziwnie pachnieć, więc może się pospieszcie. Ja to się zastanawiam zawsze w takich sytuacjach, czy to nie jest jakaś próba zaistnienia po prostu w mediach społecznościowych, bo tam od razu już jakąś stronę na Facebooku założyli, zaczęli zabierać go na spacery, no ja już od razu włączyłem swoją chorą wizję a la horrory klasy Z, że, że to się staje członkiem rodziny, dzieckiem, jest opiekowane, taką miłością objęte, że stopniowo zaczyna zyskiwać własną świadomość, ożywa, potem oczywiście mści się na swoich rodzicach, bo źle je traktowali, i tak dalej, bo w końcu trzymali tego ziemniaka w ziemi, a on czuł, on żył od samego początku, tylko nie potrafił tego wyrazić, dopiero od nich tę zdolność komunikacji nabył. Ale drodzy państwo, no niesamowite to jest, że, że takie dziwne rzeczy ludzi interesują, no powiedzieć, że mnie również to zainteresowało tylko, że ja jestem tutaj poszukiwaczem dziwnych treści ja chcę Państwa uchronić przed trwonieniem czasu na przesiadywaniu na na dziwnych stronach, w których można wygrzebać tego rodzaju informacje także chcę tylko no tak rzucić Państwu żeby te, te kilka minut, które no i tak już zdecydowali się Państwo poświęcić na na ten podcast, to ja chcę wzbogacić nie jakąś wiedzą, która się Państwu przyda w życiu. Nie, nie, to ma być czysto rozrywkowe. Skłonić do takiego chrząknięcia, czy może drobnego zastanowienia, jakie to niesamowite, że takie rzeczy się dzieją w naszym świecie. (śmiech) Mam nadzieję, że to nie jest skam, że to nie jest oszust, bo to zawsze tak miło, taka lokalna historia. Pewnie powstanie jakiś bar, będzie w szyldzie właśnie ten ziemniak, wszyscy tam będą lokalnie o tym mówić gdy ludzie będą przejeżdżać przez to miasteczko będzie wiadomo, że to jest to to jest to miejsce, to jest to miasteczko gdzie największy ziemniak został wyhodowany, także z całego serca życzę temu regionowi, żeby stali się ziemniaczanymi ludźmi. Dobrze. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo, ale to bardzo serdecznie za dziś i zapraszam do następnych podcastów. To było chyba nie wiem. Pa, pa.